0: Ничего не соблюдается абсолютно.
1: Кон консервы остались в прош...
0: Всем привет! В эфире редакторский подкаст Ньюсмейкер в котором мы обсуждаем этические проблемы, которые волнуют Молдову, мир, ну и, конечно, нас самих. На этот раз мы, так сказать, врываемся в эфир с почти музыкальным подкастом. Молдова целую неделю обсуждала выходки Моргенштерна и прошлое уже экс-кандидатов-депутаты от партии ПАС Наты Алба. В сети, напомню, всплыли документы о том, как у нее в 2017 году нашли меньше грамма травы. В этих волнах в тазике внезапно оказалось много общего. Ну или, по крайней мере, мы его там разглядели. И там, и там обсуждение, конечно Вылили защиту детей от наркоманов, проституток, маты и прочие непотребщины. Но все это с почти звериной ненавистью и снова не без политических манипуляций. Итак, в новом подкасте НМ о музыкальном и политическом лицемерии, защитниках всего хорошего, стариковском брюзжании и Молдове, которая ждет нас уже завтра. С вами Оля Гнаткова. Ну что, в эфире снова редакторский подкаст «Ньюсмейкер». И со мной Галя Васильева. Привет. И Женя Шаларь. Привет. На этой неделе мы обсуждаем самые, скажем, главные скандалы, которые прогремели в Молдове. И, как ни странно, оба так или иначе связаны не с политикой в первую очередь, а с защитой детей от всего плохого и за все хорошее. Вот самый такой яркий в этом плане особенно был связан с Моргенштеном, с его приездом в Молдову и обращением, которое он публиковал в социальных сетях, назвав всякими нехорошими словами своих фанатов.
1: Ебать, Кишинев, я не понял, вы не верите, что у нас концерт 29 мая? Вы что, долбоебы, блядь, билеты покупаете, все.
0: И как-то это всех очень возбудило. Вот Галя читала комментарии, и нашла там очень много интересного.
2: Меня поразило в этих комментариях у нас в разных ветках в социальных сетях то, что люди, которые так сильно возмещен, возмущены поведением и той так скажем, риторикой Моргенштерна. У них было столько негатива и призывов к тому, что таких людей надо истреблять, и вообще нужно, чтобы они вообще не появлялись на свет. Меня поразили эти люди, которые в защиту вот этих духовных скреп, ценностей, вот эти тетки, которые писали «жертва аборта», извините, может не тетки, жертва порванного результат порванного презерватива результат там пьяной случай честно говоря, вот жертва аборта я не слышала вот это выражение 90-х, и вот эти вот женщины которые писали, о боже посидите детей детям такое нельзя, детям ну, страх, ну страшно же, чтобы они пошли на этот концерт, что же с ними будет, и они при этом оперировали вот такими вот терминами, как жертва аборта, и то, что эти дети, что с ними будет, которые пойдут на этот концерт, и что из себя представляет Моргенштерн. Нашлась там одна женщина Которая написала, что по словам ее сына Там чуть ли не весь, весь класс параллельно идет на этот концерт И что вы говорите, что хотите, но это же наши дети Но большинство комментариев это просто атас
0: Ну, меня вообще это вызывает дикое удивление Потому что понятно, с одной стороны, что Моргенштейн это что-то шумное Это какое-то такое поп-явление Но с другой стороны, это как бы ну обычный парень, который просто как бы умеет раскручиваться Который ну, свой имидж строит ну, на такой провокации, как бы на матерщине и так далее. Ну, то есть ничего такого, что прям мир не видел, то есть чему удивляться и чему так реагировать, ну, я вот в принципе не понимаю. То есть они тем самым, наоборот, создают какой-то хайп вокруг его имени, и он становится там интересен. Как. Я
2: вообще не понимаю, почему мы делаем рекламу Моргенштерну. Вот, вот, вот сейчас в этом подкасте, честно говоря. Но вообще, мне кажется, Моргенштерн и то, что происходит вокруг его, это вот то, что я вот больше всего не люблю, вот это вот лицемерие. Когда люди кроют матом друг друга за глаза, а вот если кто-то там открыто это делает, то это, это не ок. Это как все остальные, там покуривают травку.
1: Ну тут надо еще отметить то, что раскрыть немного из внутренней кухни то, что новость про Маргенштерна в итоге стала самой читаемой у нас в, это, в этом месяце, то есть с одной стороны люди там писали новости, которые мы заслужили и так далее, при, при этом все прекрасно это читают, комментируют это самое громкое событие и неделю стало и так далее Вообще я вот тот страшный, ужасный человек который возможно пойдет на концерт Моргенштерн, мне Моргенштерн интересен как э, субкультурное явление и, и, и как, как музыкальное, как социальное, как информационное явление Потому что, ну, как феномен, да Для меня, безусловно, это, это феномен То есть сейчас, на данный момент, это шоумен номер один в России а Он был, был в эфире у, у Дудя И кто-то его спросил, типа, как ты думаешь, почему ты здесь? Он говорит, э, ну, потому что я, сейчас как он там сказал Потому что я самая популярная ебало в России сейчас вот. И, кстати, интервью посмотрели 26 миллионов человек. То есть, на самом деле, это, это безусловно, феномен, это явление. Я стараюсь, в принципе, отслеживать какие-то социальные, культурные тренды. Мне, мне это интересно, это дает очень много какого-то такого почвы для размышлений интересных с точки зрения там людям, которые интересуются какими-то социальными трендами, явлениями какими-то. С другой стороны, также интересно вот так вот наблюдать было за вот этими, за реакцией на, на вот эти новости про Моргенштерны, которые, которые у нас были. У меня тоже такое скорее, ну оно не то, что негативное какое-то ощущение от этого было, а как раз, как раз мне, мне было интересно смотреть как в этих реакциях, насколько в них сквозит вот такая как какая-то презрение, какая-то даже такая ненависть, пренебрежение к молодежи, к чему-то новому. Это вот из той же серии, как вот э, про каких-то там молодых там, людей, там, про молодых политиков, говорят, что их называют там хипстеры с рюкзачками, с голыми щиколотками. Вот эти вот это вот вся такое. Мне в этом видится такое какое-то стариковское брюжание какое-то людей, которые, ну скажем, э, Особенно странно это слышать от людей, которые, которые по возрасту как раз далеко, далеко еще не, не старики, еще, ну не, не вошли в возраст, когда, когда вот можно быть уже такими консервами. Потому что, ну, я лично, я сам вырос, там, не знаю, на группе гражданской обороны, на панкроке, на анархизме. Я всегда
2: был против, Я всегда.
1: И точно вот, вот ровно ту же риторику, помню помнющую с тех времен, про вот там какая там поганая молодежь, вот какие там ну, ах, молодежь пошла, вот эти все, вот эти все штуки. И оно как тогда, тогда вот это вот этот консерватизм, и вот эта штука вызывала какое-то такое Сус. непонимание. Так, так, вот вот ровно, ровно те же нотки мы слышим сейчас.
2: Ты напомнил мне про, про молодость, я помню эту песню «Земфиры», на которой я выросла на Земфире, и у нее была эта песня, а девочка созрела.
1: А девушка созрела девушка созрела.
2: Я помню, как пришла к маме на работе. Там сказала: Ты вы слышали у мамы на работе? обсуждали. Ну, вы слышали, что они слушают сейчас? Вы слышали? А девочка созрела. Вот, послушайте эту песню, и что пойдет делать? Вот это вот все. Слушайте, в этих наших комментариях, почему наши комментарии интересны, потому что, во-первых, на эту новость их очень много, и у нас мы всегда думали, что у нас очень клевая разумная аудитория. Но сейчас мы ей расскажем, что она не такая
0: клевая и разумная.
2: Нет, ну, наверное, разумные решили промолчать. Я абсолютно считаю, что каждый может написать свое мнение, нравится Моргенштерне, не нравится, но другой дело, что то пишешь. Интересная штука, что у нас очень много политически активной аудитории, и меня поразило, что даже в Моргенштерне, вот я читаю сейчас пропагандон дебуярышник, понимаете, ну каждый видит что-то свое. Кто-то нашел, что Моргенштерна, это вот, вот эта вот рашка, его там, это человек Додона, Додон будет на нем пиариться, кто-то там полагает, кто-то думал, что это усатый там концерт какой-то сейчас сюрприз организует. Кто-то находил, что Моргенштерн, на самом деле, связан с Майя Санду, и там другие люди отрицали. Одна картина, и каждый видит происходящее, исходя из абсолютно своего мироощущения. Но самое это, что тут люди призывают просто к физической расправе. Я понимаю, что интернет, но если мы такие хорошие, почему мы, почему мы просто призываем кого-то в и так далее, устроитесь что-то там с ним?
1: Ну, для меня вот эта реакция напомнила, не знаю, там, условно, по-моему, это примерно тот же контингент, которые там, не знаю, призывают там, вешать геев там, вот эти вот, или, или какие-то с гомофобией с какими-то там не знаю, которые там антифеминисты вот, вот эти. мне кажется это продолжение тоже, на самом деле ксенофобии то есть здесь она такое особого рода потому что люди когда видят то что им не, не подходит им не, не нравится то есть, это вызывает настолько агрессивную жесткую реакцию вот это да, вплоть до там, призывов убивать и так далее это, это вот этот элемент нетерпимости к тому что ты не понимаешь что ты не принимаешь и, и так далее. Это про проблема молдавского общества. В моем понимании, это именно продолжение продолжение вот этой проблемы ксенофобии. Странно слышать это, в том числе, как бы от людей, которые, которые там считают себя, называют себя интеллектуалами. Ну, в моем понимании, быть интеллектуалом и слушать Маргинштерна, это абсолютно не противоречивые друг другу вещи. А вот быть интеллектуалом и призывать кого-то там распинать за, за, за то, что, за какую-то там культурные какие-то вещи, которые, которые ты не понимаешь, или которые там нравятся нынешнему молод молодежи и так далее, вот это какие-то вещи намного более несовместимые.
2: А вот это вот у меня, у меня все на политику тянет. Как вам вот это? Ты абсолютно культурно интеллигентный человек, и тебе не нравится Дадон, да, и тебе не нравится Маргенштен. И ты берешь и блинных вместе друг с другом с для того, чтобы создать больше негатив в политическом плане. Вот это мне тоже абсолютно не нравится. Слушай,
0: но ну это у нас вообще как бы тотальная проблема. У нас за каждым кустом прячется геополитика. То есть у нас невозможно как будто иметь мнение по какому-то вопросу так, чтобы тебя куда-то не приписали в принципе. А тут как бы паренек из России еще и как бы. Ну, кстати, ну давай, кстати, давайте вот склеим его с Додоном. Вот этих,
1: этих привязок с Додоном, да, я видел несколько, но... Но вот, и, вот именно Да, вот здесь именно геополитика, но вот именно хейт и ненависть я видел от, а именно от, от вот этих консервативного, то есть вот этого вот крыла такого, вот ровно тех же самых, которые, которые они, они же гомофобы, они же против, там, вот этого, против феминизма и критикуют и так далее. Они же здесь вот наиболее они, они же вот эти критики вот рюкзачков, голых щиколоток, хипстеров, тиктокеров и так далее. Вот. Я в этом вижу, да, во-первых, -во -во вообще ксенофобия, во-вторых, презрение к молодежи, к новым поколениям, которые по почему-то считают, что, оно, что, оно, что это будут поколения какие-то не те. Вот я говорю, вот в, наше, в нашем детстве было ровно то же самое, кто-то не понимал музыку, которую мы слушаем, книги, которые мы читали и, и так далее, но в итоге эти кон консервы остались прошлыми, завязаны сейчас на этой ностальгии. На Этой фигне по миру, к которому давно ушел. А собственно, цивилизации мир продвинулся дальше. Они остались вот там. Также будет и здесь: и тот, кто, скажем, становится вот в, в эту такую консервативную позу отрицания и типа там, куда катится молодежь, куда катится мир, они в итоге останутся в прошлом, в том числе потому, что, ну не знаю, тут не обязательно при, принимать это, но, но хотя бы просто элементарно отслеживать какие-то тренды, тенденции, не делать из этого истерику и вообще как-то принимать вообще то, что может быть вообще по другому мир может быть другим люди могут быть другими интересы культура может быть другая и так далее они, они такими как которыми ты привык что они были вот 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 этой какой-то терпимости не хватает вот с этой стороны и, и а наоборот нынешняя молодежь которая растет она я в очередной раз рубрика жене и молодежь да, не, не, не устаю ее, ее нахваливать по моему она намного более терпимая. ну потому что трудно себе представить что не знаю там приезжает стас михайлов да допустим Тишинев, и вот значит там тетушки, не только тетушки, значит, собираются идти, идти на этот концерт, он записал там обращение, там что там. Для тебя, приходи, кишнек, на мой концерт, да, Мне вот Он и... может
2: написать там, дорогие мои разведенки. Да,
1: вот, вот и, ты... и, обратиться, да. И, и тут, значит, появляется, появляется какая-то агрессивная. То есть, понятно, что для многих считают это как бы условно там каким-то, ну, полузашкварным таким... Ну, дурно вкусе. Да, да, вот, но, ну, чтобы это вызвало такой хейт, ненависть и так далее, это трудно себе представить, да. А тут мы видим людей, которые и типа, да, считают, что, ну, есть, что кроме хейт, того, кроме их, да. э, кроме их взглядов э, не может быть ничего другого. Значит, молодежь там все вечно испорченная, да не та, да, да какая-то там глупая, да только в тиктоках сидит. Но, но это это. Абсолютно... Защиту
2: старшего поколения хочу сказать, что все-таки бывает их хейт от молодежи в отношении старшего поколения. такое, Такие дискриминационные высказывания, все мы
1: знаем. Типа, типа того, что я что сейчас это? говорил? Не,
2: не, не. типа того, что ты говорила вообще-то.
0: Не, ну я помню, так каждый выбор возник. Они говорили и... что у них надо там паспорт отобрать, или, там что вот. или, чтобы они не голосовали слышно ну, мне интересно что ты, ты все время говоришь про это молодое поколение да но того поколения которому там не нравится условный Моргенштерн, которые реагируют на весь этот ну дает себя что ли провоцирует провоцировать себя на этот хейт оно как бы оно еще есть его много это не всегда зависит от биологического возраста человека ну и как бы сейчас опять же как бы возвращаясь в наше любимое политическое болото да, очень показательный был вот этот слив с снатой Албат, когда Георгий Кавкалюк, такой тоже у нас новоявленный политик с интересным прошлым, сказал в эфире передачи, что вот там Албат несколько лет назад там задержали с каким-то там миллиграммом марихуаны в аэропорту. Как бы мало того, что он это сказал, на следующий день там в телеграм-каналах появились, естественно, сливы документов из полиции. Понятно, одна контора и, работала. Да, контора работала точно одна, все это счастливо подхватило, и вот потрясающие совершенные эпитеты появились на Албат, там, перевозчица наркотиков, там, э, сторонница там, проституции, которая там будет, там, она идет в депутаты, она собирается там наших детей как-то портить э, и компрометировать. И это работает, что самое, обидное, что ли? Или тут все-таки есть, э, колбат у тебя вопрос
1: ну Во-первых, для меня это, это явление примерно схожего тематического характера, вот эти Реакции, потому, потому что и, и то, и другое, да, да это какой-то, какой этот слив рассчитан на абсолютно как бы конкретную аудиторию, потому что, ну, ну условно... Жень,
2: какой? Ну, вот ты характеризуешь какой? Мне кажется, просто все повелись на э, э, вот это.
1: Электорат социалистов. Нет, я про, про Албат говорю. Я про Албат? Я думаю, что это рассчитано на, 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 на электорат социалистов и, условно, людей с консервативными взглядами, которые, для которых секрет то, что многие цивилизованные страны движутся давно в сторону, сторону легалайза во, во многих местах, это, уж, это вообще не является проблемой. В принципе, это, это вообще устаревшая проблема. То есть сейчас, сейчас в мире не стоит проблема того, что, что, что это если у кого-то кого нашли какие-то миллиграммы марихуаны, что это значит, там бросает тень на какой-то там на, на имидж человека и, 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 и так далее, чтобы, чтобы это наносило какой-то там публичный ущерб. Это срабатывает вот, вот именно для такой аудитории на это рассчитано. Это как не знаю, условно для меня это как, как, как в советское время была статья за тунеядство, да? Вот примерно такого же плана, э, вот эти какие-то миллиграммские В стране, наркотики. где
2: вино называется пищевым продуктом, вот эти вот миллиграммы, мне кажется, это абсолютная лицемерие. Потому что алкоголь такой же наркотик, как и марихуана, такой же. Просто он легализован годами, веками. Но от алкоголя гораздо больше проблем у людей, Насилие в семье куча куча преступлений. Но реально страна, в которой вино почему-то объявлено пищевым Кстати, продуктом по, по,
1: всем, по всем исследованиям алкоголь намного худший наркотик, чем чем марихуана. Просто на при, при этом... Кто да, это давно эти люди, которые
2: осуждаешь? Идешь в линелу в На часов и видишь батон хлеба и два больших бутыля вот этого вина на разлив или пива на разлив. И вот люди придут домой и будут вот это вот пить и смотреть новости про то, что НАТО Алба такая всякая плохая перевезла когда-то. Ну, это абсолютное лицемерие, на мой взгляд, которая как-то пропагандируется сверху, и у нас вот мы все такие вот какие-то добропорядочные, все мы такие христиане, мы типа соблюдаем какие-то правила. Но на самом деле ничего не соблюдается абсолютно. Мне кажется, вся эта вот политика, все это фойкомерство построено на вот этой вот, на абсолютном лицемерии. Плюс к тому, что никто не задается вопросом, откуда этот слив? Вот вот никогда, вот этот вот человек, ковкалек, при котором там прослушки велись.
0: Подожди, а тут надо уточнить, что Кавкалюк вообще-то был зам главы генспектората полиции, как раз в том числе в то время, когда вот, ну, у Албат была вот эта ситуация. Окей, с можно быть
2: заместителем, но при этом по некоторой информации Кавкалюк ведущую роль играл. Ну, да, да. И я не думаю, что заместитель даже не имеет в те времена, они компромат на каждого собирали по папочкам. И сто процентов если там НАТО Албат задержали, якобы в каком-то аэропорту, а это визибельная персона. Он знал об этом, почему же, если он такой за правду матку не опубликовал, это давно. Вот посмотрите, дети дорогие, я там отец, там муж, там политики и так далее. Вот смотрите, вот кто ваш инфлюенсер. Почему это появляется во время предвыборной кампании? На мой взгляд, хорошо, что ПАС не убрала ту АЛБАТ вот из списков. Хотя многие жаждали вот этой крови, мынимой справедливости.
0: Быстрое примечание. Уже после записи этого подкаста Ната Албат рассказала, что марихуана якобы оказалась у нее в кармане случайно и принадлежала другому человеку. Но она все же решила не вредить команде, как она сказала, и отозвала свою кандидатуру в депутаты. ПАС теперь ищет нового кандидата на место номер восемь в своих списках.
1: Да, тут на самом деле намного больше вопросов. Здесь должно возникать вообще к государству, к государственным органам, к тому, какое уродливое строение представляет собой наша государственная вся, вся система, если вот таким образом сливаются очевидно незаконными методами какие-то там личные персональные данные, когда, да, вот Кавкалю, который, ну, собственно, вот мент, который был слугой плохотнюка, филата сначала, потом плохотнюка, занимался вот этими всякими как раз политическими операциями всякими сбором вот этой фигни всей и он остается действующим лицом молдавской политики, сейчас он идет в парламент, обливает кого-то зеленкой, то есть он продолжает выполнять те же спецоперации, просто она уже сейчас на политическом поле. То есть здесь вопросы именно к государству, государственной системе, она намного более порочна, чем Наталбот, которую пытаются опорочить вот этими какими-то там миллиграммами какой-то марихуаны. Вот. И, собственно, ну для меня это как раз сигнал к тому, насколько важно вообще полностью все изменить и вычистить в этом государстве и вообще то есть выкинуть государство из всех сфер, куда оно вообще не должно лезть, поменять законодательство, в том числе и касаемо легализации всяких этих вот всякие, всю эту устаревшую фигню вынести, наконец, на свалку и построить нормальное цивилизованное государство.
0: То есть вопросов Калбет вообще в этой ситуации в принципе не может возникать, потому что ну, помимо того, что продвигается, что вот она такая секая, как бы там наркоманка, не знаю что, как бы еще мной э, пишут же социалистические каналы, что вот она как бы, вот у нее была такая ситуация, она должна была бы какое-то там административное наказание получить, и она, мол, там заплатила взятку и как-то отмазалась.
1: Но, но я так понял, что я видел это, это предположение, но каких-то подтверждений или фактов этого я не, так и не нашел, в отличие от вот этого, вот этого документа, что там что-то, а ведь что-то в полиции подтвердили. Ну, в полиции
0: была экспертиза, да, что нашли... Да, да.
1: Каким образом это, это все разрешилось, мы, мы не знаем, это, собственно, голословное утверждение до тех пор, пока не, 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 не доказано обратное. Не знаю, то есть, то есть, и самое интересное, да, что, то есть, теоретически упор могли бы делать на, на этом, да, на какой-то там коррупционных штуках, но, но смысл-то в другом, смысл, смысл вот, вот этой э, аудитории, которая сделает круглые глаза, ах, наркоманы, ах, там, типа, обхолются своей марихуаны идут в парламент, как бы... Да,
2: смысл, если бы весь хайб возник из-за того, что Албат дала взятку, и тут вот посмотрите, они нам хотят строить европейское будущее, демократию, и при этом дают взятки. Я не могу судить, что там произошло, потому что я абсолютно не доверяю вот этим даже всем документам, доказательствам. И даже если мне покажут, типа какую-то реконструкцию, этого я не поверю. Ну, не верю я. Я не знаю, ситуации могут быть в жизни разные. Но хайб поднялся не из-за того, что она дала якобы взятку, а из- за того того, что вот как и обзывать наркоманка, да наркоман это больной человек, также как алкоголик, это не обзывательство народ. Это не обзывательство, это большое несчастье в, семье, в семьях у людей, у кого есть наркоманы. Как можно в 21 веке понимать, что наркоманом нельзя обзывать? Можно сказать, человек наркоман – это диагноз.
1: Ну вот, это, да, то есть это, это было именно сделано как удар по моральному образу, да, вот этому, значит, то есть э, именно не, не на коррупции, не на какие-то там, не на то, как она там э, разбиралась с этой проблемой и так далее, а, а именно вот это по отношению имеет э, найденные миллиграммы марихуаны к наркотикам это люди просто смешивают то или кто кого-то поймали с бутылкой водки и, и назвали алкоголиком. Вот это примерно то же самое.
0: Ну, кстати, мне еще интересно вообще, как у нас вот это вот предвыборное сито, вот этот вот какой-то фильтр, он вообще на что срабатывает и вот в области в принципе какого-то общественного обсуждения и по факту там, да, в ЦИКе вот при принятии документов. То есть у нас тут как бы начинают там гнобить албот за какой-то грамм наркотиков, при этом как бы у нас по-прежнему правовая система, да, позволяет, чтобы у нас в парламент э, э, шел Шор, который да у него там нет э, окончательного заключения суда, да только первой инстанции, но как бы человек, который известен там как Слушай, соавтор, я слышала, как бы, эти бабушки, что
2: бабушки то что говорили, но ну, он наворовал, но и другим дал. Понимаешь, если а вот бакурила. И, и делиться
0: а, <зывала> то, как бы, может быть, это бы сработало хорошо, как с Чоран. А, 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 Кав... а Кавкалюк, вот его партию тоже зарегистрировали для участия в выборах, собственно, который все вот это вот э, с него весь этот скандал начался. Но как бы это человек, который, продолжаю, он не обливал там никого зеленкой, он э, одобрительно отнесся к вот к этому действию своих коллег, э, и он призывал как бы, что вот если там кто-то будет еще там плохо поступать, мы с ним точно так же поступим. А там как бы это вице-председатель СНЖР из моему района, он же там ну частично зрение потерял по крайней мере на время. То есть человек получил тупо травму, как бы то есть Кавкалюк это человек, который призывал публично к насилию. И он как бы спокойно, ему ничего не мешает, как бы вот сейчас признают обвиняемым как бы по этому делу, по этому расследованию. Он тоже идет в парламент, ему ничего не мешает, и в принципе я не видела, чтобы это вызывало такую бурю эмоций, как вот вызывает Талбот, если честно, по то крайней мере у аудитории. человека
2: лишили его зрения, это нормально. И, го
0: и готовы делать это дальше, более того. Вот это меня как бы, больше всего ужасает. Сайт. То есть могут быть потасовки, какие-то разовые там драки, понятно, как бы. Печально, но все бывает. А как бы человек выразил как позицию, что мы вот будем насильственными методами как бы бороться с теми, с кем они согласны. То есть у вот, меня вот эта ситуация как бы уже сайты и это не вызывает такой острой реакции, как вот так, миллиграмм наркотиков а, у оно, оно
1: не просто не вызывает реакции, это, это же акции были сделаны зачем? Для того, чтобы те, те же самые люди в интернете были, были те, кто это все там одобряли. Это вот те же самые, которые там ж, раз, раз, распни, навестить. убей, об, об вот, вот, вот эти агрессивные вот эти э, мотивы, которые существуют в молдавском обществе, вот, вот этой самой нетерпимости, э, политики на них играют, и это у какой-то там, не знаю, не такой широ, широких слоев населения вызвало протест в этой акции с зеленкой. Были те, те, кто это поддержали, были те, кто поддержали бы, если бы это был не Кавкалюк, условно, там, да, и, 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 и так далее. Но на самом деле вот, э, очень высокий уровень градус нетерпимости в молдавском обществе и подобные акции, в том числе насилие воспринимаются как что-то вполне, вполне нормальное, допустимое, какие то не знаю, кого-то там в мусорный бак бросить, например, вполне куча бы людей аплодировала это.
2: Я думаю, что это прям такая стратегия. Выйти сейчас новая партия на политическую арену очень сложно, очень сложно. Надо найти какие-то точки соприкосновения с электоратом, какие-то офигительные месседжи. И мне кажется, тут какая-то пиар-команда, работающая на Кавкалюка на эту партию, они прям стратегию такую сделали, вброса насилие, ну, агрессии ну, такое, такой, мачизма и вот это вот при этом сливов. И я думаю, что в этой избирательной кампании именно партия Кавкалюка будет вот скидывателем того самого трэша, компромата так называемого и что-то такое вот ниже плинтуса, это все будет исходить из этой партии, потому что вот у них во-первых, стратегия такая, это мы видим по зеленке, а во-вторых, у Кавкалюка есть доступ к куче данных. Есть и откуда все это пройдет? Есть этот дом, что да, благодаря тому какую должность он занимал до этого
1: это это его роль на этих выборах тут вопрос даже не только в том какую он должность занимал он же он был не сам по себе он он Понятно. он был конкретным слугой режима и, и собственно через него куча других людей могут могут сливать какие-то вещи то есть мы мы видим что обычно сливы делаются не не выходит там плохотнюки показывает видео там с каким-то сливом а выходит реница делает это в данном случае вы выйдет кавкалюк сделает какой-то слив еще еще кто-то там не знаю там кто-нибудь там что там ну, про здесь эти,
2: единственная разница в том что здесь задача этих сливов получить электоральные очки, вот поднять вот эту вот аудиторию, которая ведется на это.
1: Ну, я ну, думаю, не мне, мне кажется, что, что партия Кавкалика, очевидный спойлер, не, не рассчитывающий ни, ни на политическую никуда карьеру попасть. никуда попасть, не ни пройти, а ее главная и основная единственная роль в этой компании – это, это вот, вот эти вбросы, делать то, что хотели бы, но стесняются делать там, ну, там социалисты, вы там плохотнюк, шорт и, и, и так далее. То есть для вот этих вещей, так же, как, допустим, там, не знаю, будет вот сейчас появляются какие-то партии спойлер да, там типа, там клон пас, там и, и так далее, то есть примерно есть такая как бы стратегия вот этих вот шагов таких, которые делаются якобы от каких-то независимых или там каких-то игроков, то есть это, это же не социалисты, это как-то их приплетешь, но они по своим телеканалам, и телеграм-каналам и телеканалам разнесли это, но как бы а, а при чем тут? Это вот кавкалюк э, зашквар, да, такой то есть это его роль.
0: Ну вот поправьте меня вот у меня просто последнее ощущение, что вот всего вот этого потока трэша, его как будто стало больше, либо он стал концентрированнее, либо стало еще больше агрессии. Если у вас такое ощущение? И если есть, то где же то славное молодое поколение, и почему вот этой агрессии становится больше? Ну, по крайней мере, у меня очень четкое ощущение такое сейчас, потому что если раньше как бы были оскорбления, там у нас все время там перед выборами, там, на не знаю, там, на ГЕФ, на женщин, еще на кого-нибудь начиналось, как бы сейчас у нас еще и там и Кавкалюк с зеленкой появился, там, и Воронина вытащили с, с муглыми детьми, то есть у нас еще привет России в Молдове внезапно не самая актуальная, казалось бы, тема, но и оно у нас есть. Вот у меня ощущение, что всего этого вот Г становится больше.
1: Ну, но при этом люди те же самые. Это, это все люди из прошлого. Воронина достали Они из, становятся из, просто продуктивными. Воронина достали из, из Нафталина. Ну, да, тут как бы... Слушай,
2: мне кажется, вот да, то, что достали Воронина из Нафталина, как бы на его фоне уже додон кажется каким-то либералом. И вот Рышака, вот вы помните, многим нравится, многим нравится. Вот дедушка выходит, там, рассказывает, что это в бой, это два километра соплей, или как там из знаменитой его «бульки в тазике», я уже забыла, извините, не цитирую правильно вот эти выражения. И вот многим ну, хихихаха, может быть, мне абсолютно, это вообще абсолютное отражение этого всего. Но мне кажется, именно вовлечение а, Воронина в эту компанию ну и плюс к тому, что Очень много на кону Да, больше трешака, чем, допустим В предыдущую кампанию которая
1: была. Ну, ну, не знаю, по-моему вот Последние какие-то выступления Додона я смотрел и далеко не уступает Воронину по, по трэшу И зашкварищем всяким Может
2: у них соревнования
1: Кто круче, социалистическое
2: Соревнование, да, как водится
1: На самом деле, да, там примерно эта стратегия партии Социалистов сейчас, это да, это консолидация вот этого какого-то ядерного электората своего, не, не дать им разбежаться по каким-то там другим, чтобы не убежали там, не знаю, к усатому, к ткачуку там, куда-то еще, то есть, они уже не, понятно, они не строят амбициозных планов на то, чтобы что-то там какое-то из центристского или сомневающихся или умеренных взять, и, и поэтому у них, в принципе, стратегия вот этого максимального какого-то раскачивания, поляризации, то есть, то в самом деле, от чего они отходили долгое время в ходе предыдущего периода, вы вот сейчас, про, проиграли президентские выборы, да то он прям, ну, похоже, ну, прям ощущение, что он слетел с катушек, то есть в каком-то каком плане, то есть и прямо у него там последняя какая-то гастроль, вот, вместе с Ворониным, в общем, логично все и органично.
0: Ну, а с этим можно ли и стоит ли что-то с этим делать? Потому что, опять же, у нас там эти редакционные споры, вот и с тобой, же они у нас были, да, стоит ли там нам вообще писать про эти сливы, как про них писать, потому что, как бы, естественно, очень многие там читают одни заголовки, ну да, вот мы как СМИ, как Например, как в это втягиваемся, и как, в принципе, вот, вот всей вот этой риторике, вот всему этому валу можно противостоять, и что с ним можно сделать. Если у нас, например, ну, законных у нас препятствий нет, да, для того, чтобы там люди, которые там продвигают дискриминационные месседжи, там, они имеют право регистрироваться как кандидаты, им ничего не мешает, к не против.
1: Слушай, это, это вопрос о зрелости молдавского общества в какой-то мере. Я надеюсь, что мы, мы в этом куда-то продвинулись, потому что, ну, ну, хотя бы, хотя бы результаты президентских выборов показали, что вот э, перед, перед вторым туром, когда, собственно, Дадон начал слетать с катушек, и вот это пошла вот эта ксенофобская, радикальная какая-то вот эта вот эта волна разыгрывания языкового вопроса, там, каких-то что там, какие-то национальные штуки, там, геополитику вбросили и, и так далее, то есть мы увидели, реакция общества была совсем не такой, как они, очевидно, ожи ожидали, и в итоге во втором туре Майя Санту получила существенно больше, чем, чем вообще, собственно, планировалось, ожидалось, при том, что они как раз сохранили компанию, вот эту свою умеренную, и это было, в общем-то, выигрышной тактикой. Сейчас Додон после этого, вместо того, чтобы, ну, я не знаю, там или каких-то там работы над ошибками, он только продолжал усугублять вот эту, эту ситуацию, это положение, продолжал хоронить эту партию. Вот. И я думаю, что в итоге он, он этого добьется, и в том числе вот ты спрашивала, где там это там, где там эти какие-то новые поколения и так далее. Собственно, ну вот, вот эта постепенная смена э, смена ментальности, постепенное созревание общества и не, при, как бы скажем, приведет к тому, что вот эти способы, я надеюсь, эти методы со временем перестанут работать. Они уже перестают работать, да, в какой-то мере, но еще срабатывают на, на какой-то части электората. Вот. Вбрасывать их еще будут пытаться, но я надеюсь, что это будет работать и меньше и меньше.
0: Тебе противоречит очень несущественная часть европейского, даже западноевропейского опыта, где в последние годы капец как поднимаются националистические партии. В некоторых странах они оказываются у руля. И даже, насколько я знаю, в Германии есть опасность, что на следующих выборах партии с более праворадикальным уклоном они как-то получат как больше очков
1: ну в принципе здесь там другая ситуация другая структура общества и другие вообще из других истоков исходят популярность тех партий потому что, ну там, не знаю, там люди устали там, от слишком спокойной политики, от этой там, бюрократии все это. Вот им хочется какого-то там, не знаю, условно, веселья, хайпа и какого-то этого. Вот, и поэтому, собственно, некоторые какие-то там и шоумены, какие-то какие там более популярными становятся в политике, какие-то там популисты опять набирают. У нас ситуация другая. Мы, мы еще не, Мы находимся на совсем другом витке шатания этого маятника. Он движется в другую сторону пока.
0: Молдова явно ждет не только жаркое лето, но и очередное политическое обострение. О лицемерии в ближайшие полтора месяца нам наверняка придется говорить не раз. Но скучать точно не будем. У нас в стране всегда находится новое дно, с которого можно постучать, даже вот в ритме песен Моргенштерна. А пока рассказывайте о наших подкастах друзьям и коллегам, пишите свое мнение в комментариях и предлагайте, что еще нам стоило бы обсудить. Специальный привет нашим верным слушателям из Франкфурта на Майне, Бордмана и Харлема. Спасибо за то, что вы с нами. До встречи в новом подкасте.